0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നാലാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബൈബിൾ അവലോകനത്തെ ആസ്പദമാക്കി എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447-206680 ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയിറ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് അമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ്
1: അതിപരിസമയം നാം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു വാക്കിനാൽ സകല ചരാജങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിൽ മണ്ണിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവയെല്ലാം അവിടുത്തെ വാക്കിനാൽ ദൈവം ഉളവാക്കിയപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടുത്തെ കൈപ്പണിയായി മെനഞ്ഞെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം അവനെ മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നാം വാങ്ങുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ நாம் ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനല്ലാതെ യാതൊന്നിനെയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് അത് എപ്പോൾ അത് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ നാം അതിനുപേക്ഷിക്കും അതേപോലെ ഓരോ വസ്തുതകളെയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ യാതൊന്നിനെയും നാം വാങ്ങാറില്ല നാം സൂക്ഷിക്കാറില്ല നിർമ്മിക്കാറുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയമ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദൈവം അവിടുത്തെ വാക്കിനാൽ സകല സൃഷ്ടിയെ നടത്തുകയാണ് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നാം അറിയുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉളവായതെന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ഇവരുന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അവൻ അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വാക്കിനാൽ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഉൽപ്പത്തെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്തിന് അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിൽ മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിലിഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴ ജാതിയമേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പ്രിയരെ ിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളങ്ങ് പണിപ്പെടുകയാണ് പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്താലും അധ്വാനിച്ചാലും രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ മനുഷ്യനങ്ങ് ഭാരപ്പെടുകയാണ് അനേകർ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും നാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അത് അനിവാര്യമായി വരുന്നു അതേപോലെ മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും മറ്റൊന്നിനും അവന് സമയം തികയാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ മനുഷ്യന് മൂടുകയാണ് അധ്വാനിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന് വേണ്ടും വണ്ണം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ വലഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷേ നാം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു നാം അധ്വാനിക്കുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നു പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു വേണം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പെടാ പാടുപെടുന്ന നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നാം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുകയാ അതേത് നിമിഷം എങ്ങനെയെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ തീരാവുന്ന ഈ ജീവിതം എന്നാൽ ആ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാം അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നു ഓടുന്നു എന്നാൽ നാം പോലും അറിയാത്ത ഒരു നിമിഷം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നാം ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതം ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരുവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടം വെറും ശൂന്യത അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്നോ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ പരകം പായുക എന്നാൽ മനുഷ്യന് ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പദ്ധതി കേവലം താൽക്കാലികമായ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിത ഒതുങ്ങി തീരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടര വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വാഞ്ച ആ മനുഷ്യൻ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന് മേൽ വാഴണം ഭൂമിയിലെ സകല ഇഴജാതികളുടെ മേൽ വാഴണം കന്നുകാലികളുടെ മേൽ മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ചുരുക്കത്തിൽ സകല ചര അചരങ്ങളുടെ മേലും വാഴുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ണമേ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്കേതനൊരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി ശേഷം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ നിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാൾ നീ മരിക്കും അതായത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുമ്പോൾ അവന് അവിടെ ഉപജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും ദൈവം നിലത്ത് നമ്മുടെ മുളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെന്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം ജീവവൃക്ഷം എന്നൊരു വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും ദൈവം നടുകയാണ് മുളപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ കൽപ്പന ഇതാണ് തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം നിനക്ക് തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്നാൾ നീ മരിക്കും അവിടെ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ദൈവം ആ മരം അവിടെ മുളപ്പിച്ചത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട് മനുഷ്യന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം സമ്പൂർണമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് അതായത് പരപ്രേരണ കൊണ്ടല്ല സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളും അവനവൻ്റെ സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ നമ്മളോട് ബന്ധത്തിൽ വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നാളിനി മരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ആറു വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്ത്രശാലിയായ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തിയായ പിശാജ് കൗശലമേറിയ പാമ്പിലൂടെ സ്ത്രീയോടവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയോടവൻ സംസാരിച്ച് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചില ആശയങ്ങളുടെ വർദ്ധകൃതയത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവള് പാമ്പിനോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് അതിൽ തൊടുവ് പോലും ചെയ്യരുന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ചിന്തിക്കണമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുത ദൈവം മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നാൾ നീ മരിക്കും എന്നാൽ പാമ്പിൻ്റെ കൗശലത്തിൽ സ്ത്രീ വീണപ്പോൾ ആ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അവൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ നല്ലതാ അത് കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അതിലെക്കുപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം ജ്ഞാനം അറിവ് പ്രാപിപ്പാൻ സ്വന്തമായ ഒരറിവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഉള്ള ദൈവത്തിനുപരിയായ ദൈവം നൽകുന്നതിന് ഉപരിയായ ഒരറിവിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രേരണ ആ ഒരു സാധ്യത ഫലത്തിൽ കാണുകയാദിക്കണമേ പ്രിയരെ അത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അവൾ പറിച്ചു തിന്നു അവൾ ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഇവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന കാര്യം ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും അതുമല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവസാദൃശ്യത്തിലും ആയിരിക്കാൻ തന്നെ അതിലുപരിയായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വാഞ്ച അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിട്ടാണ് അവള് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പരിച്ച് തിന്നാനിടയായത് പ്രിയരെ നാം ആ ഭാഗം വിശദമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെ അവൾ അവിശ്വസിച്ചു ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ ദൈവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കെ അതിലുപരിയായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാഞ്ച അവളുണ്ടായി അതായത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനപ്പുറമായ ദൈവം അവരിൽ നിന്നൊക്കെയോ മറച്ചിരിക്കുന്നു അത് പ്രാപിക്കുവാനുള്ളൊരു വാഞ്ച അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ ദൈവം കൊടുത്ത വാക്കുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അവൾ ലംഘിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവൾ കുറച്ചു കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ അവൾ അവഗണിച്ചു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം അനുസരണക്കേടുണ്ടായി കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വേണ്ടും വണ്ണം വിലമതിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ അവൾ സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി പ്രിയരെ തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു നാം അവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമായി ദൈവ നഷ്ടമായി അവർ നഗ്നരെന്നവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം എൻ്റെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് അതായത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദാം ആദിമ മാതാവ് ഹൗവ അവരുടെ വസ്ത്രം തേജസ് എന്നാൽ അവർ പാവം ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം ദൈവത്തേജസ് നഷ്ടമായി ദൈവത്തേജസ് നഷ്ടമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം തിരികെ എടുത്തു ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പുലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാൾ നീ മരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിലും ആത്മീയ മരണം അവർക്കുണ്ടായി മരണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന വേർപാടാണ് ദൈവ തേജസ്സിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് സംവാദിക്കുവാൻ സംഭാഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ ദൈവം അവന് നൽകിയിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ദൈവാത്മാവ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി നോക്കണമേ നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ എട്ടൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് സംഭാഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് പ്രിയരെ ദൈവാത്മാവിൽ നഷ്ടമായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ി ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ദോഷമുണ്ടായി അവനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ദേഹത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതിലെക്കുപരിയായി നടന്ന സംഭവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവ്യായ ദൈവം അവനെ ഏതെൻ തോട്ടൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ യഥേഷ്ടം ദൈവം നൽകിയിരുന്ന ആ നന്മകൾ അനുഭവിച്ച് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രിയരെ ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രോഗമുള്ള കഷ്ടതയുള്ള വേദനയുള്ള ഭാരമുള്ള ജീവിതത്തിനും ശരീരത്തിനും ഉടമയായി അവൻ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്ന് അവനെ എടുത്തോ ആ നിലത്തേക്ക് അവനെ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദൈവം അവനെ ഇറക്കിക്കളയുകയാണ് പ്രിയരെ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ വ്യതകൾക്കും ഇടുക്കങ്ങൾക്കും ഞെരുക്കങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണം അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ല മതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ല രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളുടെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ഒരുവൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവൻ ആദാമിൻ്റെ തലമുറയായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദാമിൽ നിന്നുള്ള ആ പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുകയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം വസ്തുവകൾ വസ്തു കൊണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഭൂമി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു ലോണിന് വേണ്ടി അതേതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പണയം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു നിന്നിരിക്കട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോൺ വെച്ചു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്താൽ നീക്കപ്പെട്ടു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും ഈ വസ്തു ബാങ്കിലിരിക്കുക ബാങ്കിലിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേലുള്ള പലിശയും കൂട്ടുപലിശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ഞാൻ വളർന്നു വലുതായി എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആ വസ്തു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആ വസ്തുവിലേക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ബാങ്കുകാർ ആ വിഷയം എന്നെ അറിയിക്കുന്നത് ഇത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റേതായിരുന്നു ശരി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോണിൻ്റെ മുതലും പലിശയും കൊടുക്കാതെ നിനക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ബാങ്കുകാർ കേൾക്കത്തില്ല അവർ പറയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെതായിരുന്നു വസ്തു അദ്ദേഹം വെച്ച ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ എത്ര ബാധ്യതയുണ്ട് മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നീ ഇത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നീ ആ കടം വീട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പിതാവ് ചെയ്ത ആ വസ്തുതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കടത്തിന് ഞാനതിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അതേപോലെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പുറത്തായി ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം പുറത്താക്കി ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ ആദാമിനെയും തുണയായിരുന്ന ഹവയേയും തോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ശേഷമുണ്ടായ എല്ലാ തലമുറയും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് പുറത്തായി അതത്രേ പാപം സകല മനുഷ്യലേക്കും പരന്നു ദൈവിക സംബന്ധം അവർക്കില്ലാതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വായിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ അറപ്പതിച്ചു ദൈവസാന്നിധ്യത്താൽ നിരന്തരമായ സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കഴിയേണ്ടവൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പറ്റു മറ്റ് പലതിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും തൃപ്തനല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തരംതാണു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി മനുഷ്യനെ പാപം ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വായിച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ബൈബിളിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി വച്ചു അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു അതായത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ അവർ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കാണുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലക്കു വാങ്ങുക അപ്പോൾ പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നിമിത്തം അവർ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് നോക്കിയാട്ടെ വാഴുവാൻ തക്ക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ വാഴുന്നു പ്രിയരെ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഇതാണ് വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യനെ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ വിവരണമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നാം കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രധാന വിഷയം ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പാരമ്പര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയുവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന നാളുകൾ വളരെ തുച്ഛമാണെന്നുള്ള എൻ്റെ കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളും പിമ്പ് വരുവാ ഇനി ഇനി പുറകെ വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ സവിസ്താരം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നാളുകൾ തുലവും തുച്ഛമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ നൂറ് വർഷം ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു നൂറ് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒത്തിരി ദൈർഘ്യമായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ നൂറ് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമേ ആകുന്നുള്ളൂ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും ഒക്കെ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം ഒരു വ്യക്തിയെ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവന് ഈ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുലവും തുച്ഛമായ ദിവസങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യേ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വസ്തുത ഇത്ര മനോഹരമായി ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായി ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായി ദൈവം എന്തിന് എന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ചമച്ചു നമുക്ക് എന്തിന് ഭൂമിയിൽ ഒരു ജന്മം ദൈവം തന്നു ജീവിക്കുവാൻ അവസരം ദൈവം എന്തിനു തന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് എന്തിനെന്നുള്ളതും അത് നിമിത്തമുള്ള നന്മയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജനിക്കണമേ വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ വാഴുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനത്താൽ ആ പാപത്താൽ ഞാനും നിങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി എങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുന്ന ഒരു ജനമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യനീയമായ പദ്ധതി ഇവിടെന്ന വായിക്കുന്നു വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ശിഷ്യനായ യോഹനാൻ പത്മൂസിൽ കാണുന്ന ആ വെളിപ്പെടുത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്ര അതായത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ ആകാശം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് താൻ കാണുകയാ ഒപ്പം പുതിയൊരാകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയേയും താൻ കാണുകയാണ് നോക്കി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടത് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവനവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെയിരിക്കും അതായത് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ആക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ലംഘനത്താൽ വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യാതൊരു ശാപു ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നുകൊണ്ട് വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും അതായത് ദൈവത്തോടൊപ്പം രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയേയും വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പുതിയൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെ ആക്കിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ജന്മം തന്നതിലൂടെ ജീവിക്കുവാനൊരു സാവകാശം തന്നതിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കെങ്ങനെ മാറും അനുസരണക്കേടായിരുന്നു പാപത്തിന് നിധാനമെങ്കിൽ പാപമോചനത്തിന് എങ്ങനെ വഴിയൊരുങ്ങും ആദാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരും പാവികളായിരിക്കേ ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവരും പാവികളായിരിക്കേ ആർക്ക് പാപമോചനത്തിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ മഹത്വം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പാല ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്കസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് ദൈവമായിരിക്കെ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് കരുതാതെ ദാസരൂപം വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവിടുന്ന് തന്നെ താൻ മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുവെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു എങ്ങനെ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അനുസരണം തികച്ചു കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം താഴ്ത്തി കാൽവരിക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ജീവനെ വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സകലത നിവൃത്തിയായി ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് താൻ നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഗതസമനത്തോട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ശിശുമാരോടൊപ്പം പോയി അവരെ വിട്ടല്പം ദൂരെ മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണം എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം എന്നു നിറവേറണം സകല മാനകൂലത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനാവശ്യമായ അനുസരണം കാൽവരു ക്രൂശിലെ തന്റെ പരമയാകത്താൽ യേശു നിവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അനുസരണം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവൻ അവഗണിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ആ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകാതെ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുക എന്താ കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽപുരിക്രൂശിയിൽ സ്വന്തം ജീവൻ യാഗമാക്കുവാൻ തൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തി പാപത്തിൻ്റെ കറ എങ്ങനെ മാറും നമുക്കറിയാം സോപ്പ് കൊണ്ടലക്കിയാൽ പോകുന്ന കറയല്ല നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റുന്ന വാഴയുടെ കറ അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ കറകൾ സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴിയാതെ പോത്തില്ല വാഴക്കറ പോക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ കറകളും എല്ലാം കൊണ്ട് പോകണമെന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നികറ്റുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഭയമുളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പാപത്തിൻ്റെ കരാള ഹസ്തത്തെ അതെങ്ങനെ അവൻ ഒഴിവാക്കും അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം എങ്ങനെ ലഭിക്കും അവൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയൊന്ന് ശുദ്ധമാകും വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമധ്യാധ്യം അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകീട പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അതെങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മതിയായതാ ഒന്ന് പത്രവും രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശി കയറി യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് കാൽവരി ക്രൂശി കയറിയത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഏതെങ്കിലും ക്രൂശിത രൂപം അത് നോക്കി യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അതിലുപരിയായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കാൽവരക്രൂശിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കുക നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശേഷിയാണ് യേശുക്രിസ്തു കാൽവരക്രൂശിലേറ്റെടുത്തത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വായത്തമാകും ഒന്നാമ നാം അംഗീകരിക്കണം മനസാവാച കർമ്മണ ഒരു പാപം പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിലും നാം ഓർക്കുക മനുഷ്യനായി നാം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചോ ആദാമെൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിക്ക നിമിത്തം നാം പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തില്ല ആ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഞാൻ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തില്ല ദൈവസന്നിയിലേക്ക് എനിക്ക് പാവിയെ എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ എന്റെ മരണമേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവർ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അത്രത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു അനുസരിച്ചു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അതെനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായത് പാപസംബന്ധമായി ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു അതാണ് രണ്ട് കുരിന്തിന്യാർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനാ പൗലോസോടെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുകയും എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്കായിട്ട് മരിച്ചവനായിട്ട് തന്നെ അവനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതോ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപപോചനുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ആരേശുവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പാർക്കുന്നുവോ അവരെ ചേർക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു രണ്ടാമതും വരും അവരാണ് ഭൂമിയിലെ ആയിരം വർഷം യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള വാസത്തിന് ശേഷം പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും യേശുക്രിസ്തുവോടൊപ്പം വാഴുന്നത് പ്രിയരെ ഓർക്കുക നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഇവിടെ തിന്നുകൂടിച്ച് സന്തോഷിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചുകളുവാൻ വേണ്ടി അല്ല മറിച്ചോ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പം കോടാനുകൂടിയുങ്ങൾ വാഴുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിനൊത്ത ഒരു വിശുദ്ധിയിലും നിർമ്മലതയും ജീവിക്കുവാൻ സമർപ്പണമുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ വാഴുവാതക്കോണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാം വാഴ്ചയിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ഒരു ജീവിതമായി തീരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: എയ്മൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആന്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ആം ആൻഡ് ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻഡ്രം കേരള